0: Oye, ¿viste el video de Will Smith llorando?
1: Ay, ¿cuál de todos? Porque yo no vi su película, esa de Pursuit of Happiness, era medio huevo.
0: Ah, no, cuando su esposa le confiesa que lo engañó con un amigo de su hijo.
1: Ay, no, qué flojera, no, yo no vi nada, eso es pura publicidad, y ¿sabes que Aparte de lo de Vicente González estuvo más emocionante y ella no es nadie. ¿Sabes que Interrumpimos su programación por dificultades técnicas. <risa>
0: Hola, soy Andrea.
1: Hola, yo soy una persona bien tóxica, Brando.
0: El tema de hoy es precisamente eso, las relaciones tóxicas. Este tema lo venimos pensando desde la semana pasada que hablamos de, de las amistades y tocamos ese punto muy levemente de las amigas que siempre te hablan para llorar porque están cortando con su ex. Sí. Entonces pensamos, ¿quién no ha vivido una, una relación tóxica?
1: Eh, incluso Brando manos. y yo
0: lo hemos vivido. Dime sí, si no, Brando.
1: Sí, levanten la mano todos, aunque no nos podamos ver.
0: Sí, sí, no finjan. Aquí estamos en confianza. No tiene que decir que su vida es perfecta.
1: Y no nomás tiene que ser una relación este, en pareja, que igual y ahorita lo que vamos a estar mencionando. Pero también hay relaciones tóxicas entre las amistades y también es compañeros de trabajo. Pero igual y ahorita nomás, nomás nos vamos a enfocar en ese tema. Vamos a empezar con las personas controladoras. Híjole. Pero más común y lo más popular porque si sí, el mexicano que ¿sí? ¿Okay? no las personas controladoras estas personas uh, yo no sé por qué siempre tienen que tener ese poder esa como ese reinado sobre las decisiones de las personas que a veces sí te saca de onda de cuál es su obsesión por desde la infancia si tuvieron algún complejo de que no les hacían caso y ahora sí quieren que siempre los estén escuchando, no sé, como mini Hitler, o sea.
0: Entonces, sí, es como una autoridad, ¿no?
1: Sí, y sí saca bastante de pedo. Y también por esas personas que, o sea, en lugar de ponerse firmes, poner un pie enfrente, ceden el poder. Ah, se me fue ya la onda. Bueno, el punto. <risa> El punto, Estas personas ceden todo el poder hacia la otra persona para que ellos tomen decisiones por ellos, para que les digan qué hacer, pensar, decir. O sea, prácticamente para que casi vivan la vida por ¿Quieren ellos.
0: Sí, sí, sí. Quieren saber dónde estás y qué haces.
1: Sí, o sea, prácticamente te están buscando, te, casi, casi en forma de acoso, de dónde estás. Este, quién es la persona que está hablando, porque se escucha mucho ruido con quién estás, que estás comiendo, pero aquí la vas a regresar y te quedas como, no manches, parece tu mamá. Pero
0: ahora que estamos mencionando esto, ¿tú crees? Porque obviamente para que una, una persona sea controladora, la otra también tiene que dejar serlo. Uh -huh. Entonces, ¿crees que la otra persona cede o la otra persona cree? Porque también ese es un mito de los que hablamos, de que te dicen, ay, el amor todo lo aguanta. Entonces tú piensas que tienes que ceder y tienes que aguantar y, ay, así es, si no quiero a esta persona como es, entonces no la quiero realmente, entonces empiezas a ceder y empiezas a decir, te, te, te pide todo y tú le das todo, te dice dónde estás y tú le dices, te dice qué haces y tú le dices, te dice no le hables a este y tú dices, ok, entonces, ¿crees que, que sea siempre de alguna manera permitido?
1: Mira, lo que yo creo, no soy la doctora Pelayo, pero lo que yo creo es que si es tanto, o sea, igual y puede haber un choque de poderes y ahí va a ser evidente que la relación no funcione, porque me ha sucedido que somos dos personas de carácter fuerte uh -huh. y ¡pum!, no funciona, porque la otra persona está esperando que sea alguien sumiso, que siempre se deje de todo, que se deje controlar, este... que sedas, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, ya al momento, en mi opinión, de que ya se encuentra esa persona, no quiero decirlo así, pues es escuchar fuerte, esta persona débil, Ajá. contra esa persona fuerte, pues ya hacen el match. Porque esa persona débil, pues va a estar dejando que, que le den todo, bueno, no que le den todo, más bien aceptar todas las condiciones que trae la otra persona. Pensando en de, como tú dijiste ahorita, ah, es que él es así porque pues tuvo una infancia muy difícil y buscando un chorro de excusas para poder aceptar a la persona cuando en realidad no debería ser así. Si la persona te hace daño, si no funciona para ti, déjalo ir. Eso es lo que yo creo. Y claro. también, o sea, ¿cuál es la necesidad de estar buscando excusas para que la persona la encuentres como alguien que sí debe ser para ti? No hay ninguna necesidad. O sea, si la persona no funciona, no funciona. Y como oh. dice Ariana Grande, thank you next.
0: Es que sí, eso yo creo que es un punto, un punto clave en esto, en cualquier relación tóxica. Creo uh -huh. que no es nada más que uno sea tóxico. Creo que los dos son tóxicos.
1: A porque mí, los dos permiten actitudes que no están bien. Sí, a mí lo único que me aquí interesaría saber es si ese tipo de relaciones se pueden arreglar en terapia, porque ya es que dicen que la terapia sirve para todo, pero si una relación ya está muy dañada, se podrá arreglar de esa manera, pero igual le podemos preguntar a la doctora.
0: Ah. ah, doctora, ¿está por ahí?
1: No, la doctora, doctora llega más tarde. Ah, ok, entonces la guardo <risa> para el rato. Sí, la guardas.
0: Pero yo creo que sí se, o sea, no sé, igual al rato que nos diga la doctora, ¿no? Pero creo, no sé, que hay un punto límite, que tal vez si te das cuenta a tiempo, y los dos quieren poner de su parte, los dos quieren mejorar y cambiar, y los dos le, le, le meten a la terapia y a, a las ganas, tal vez se pueda. Pero depende de qué tan dañada esté, porque como tú dices, si una relación ya está totalmente jodida, nada la va a poder arreglar.
1: No. no Tendrías claro. que
0: volver a nacer y ser otra persona para que cambien las cosas. Porque sí. ya que cruzaste límites, es muy cabrón volver atrás.
1: Sí, sería como ponerle un parche de tela. Ajá. a un barril que se le está saliendo todo el agua, o sea, Exacto. no,
0: no se puede, y creo que muchas veces se intenta, porque también he visto eso, que hay, o sea, no es que va a cambiar, no es que él me dijo, y tú, ay, este, ok, o sea, las personas no, no cambian tanto como para que la relación se vuelva otra relación, No, no es posible eso para mi punto de vista.
1: Pero tú te refieres a que la persona empieza a hacer promesas de que, o sea, hizo algo y luego dice que ya no lo va a volver a hacer, como tipo chantaje.
0: Tipo chantaje, ajá. Ah, esa es que es ahí, entra, es, ajá, ahí entra otra cosa, que es cuando la gente se empieza a ser víctima, ¿no? El, el, el tipo que hace las cosas de alguna manera mal y entonces te empieza a decir cosas como que si te vas me mato.
2: Pues,
0: Ajá. Sí, y entonces eso, No, es que yo creo que eso debería decir la, que, la persona que está siendo victimizada, ¿no? O la víctima.
1: Uh -huh.
0: Ahí deberías de romper esa... O sea, en cuanto a alguien te dice eso, vámonos a la chingada que este güey está loco o esta morra está loca. Ya, sí, ¿no? Adiós. O yo estuve contigo en los, en los momentos difíciles, que es otro chantaje, ¿no? Yo te apoyé, yo, yo aguanté cuando tú estuviste enferma, o yo aguanté Ajá. cuando tú no tenías dinero, o... Puta, un montón de chantajes que te que me vienen a la mente, que he visto, y que tú dices, oh, bueno, ok, me
1: quedo. Y casi, casi te dan motivos de, como si hubieran ido a la guerra a pelear por ti, pues Ándale. cosas bien sencillas, como yo estuve cuando te dio resfriado.
0: Cosas que haces en una relación cuando amas ah, a una persona, yo, ¿no? Porque la apoyas. Yo te llevé papel cuando tenía
1: cierre. <risa> o no, sea, fue, no fue poppy. <risa> de
0: de pétalo, pétalo no, pétalos. no, pero lo peor es que la gente sí cae, ah, y, redonditos, claro, entonces te empiezas a sentir culpable y dices, puta no, sí es cierto, o sea, sí me apoyó, yo también tengo que apoyarlo, yo también tengo que responderle, pero no tienes que, si no quieres, no, es querer, o sea, sí, ok, pues si ya sí lo quieres y vas a estar en una relación tóxica, bueno, pues ahí quédate, aguántalo. Pero, Pero no es que tengas.
1: Igual y si la manera en que ellos llevan su relación si ha sido en, no sé, apoyarse el uno del otro y cuidarse las espaldas y todo eso... O sea, puede que ahí sí te quedes Ok, sí, sí es algo que esté funcionando Pero cuando ya llegas al punto En el que tienes que empezar a Hacer sentir mal a la otra persona Diciéndole varias cosas este, Como este tipo de chantajes Que estábamos mencionando Ahí sí ya no, no tendría sentido Continuar con la relación Igual, y pueden decir que no, sí, sí se puede Nomás se tienen que arreglar las cosas Pero ¿por qué vas a arreglar algo? Algo que de todos modos si la persona es así, nunca va a dejar de ser así. Claro. O sea, Además, igual... ¿cuál es
0: el punto de una relación? Que estés feliz, ¿no?
1: Ay, Eso pues, es lo que te dice. No sé, nunca, nunca he encontrado esa felicidad.
0: Bueno, ok, tú no la has encontrado. <risa> pero se supone en el mundo mágico que cuando vas a tener una relación es porque vas a estar bien y porque esa persona te hace feliz. ¿Para qué quieres una relación en la que sientes angustia todo el tiempo? o en la que te sientes mal todo el tiempo, o en la que te sientes bien 10 minutos y los otros 23 horas con 50 minutos estás pensando en qué me va a decir, en qué va a ser, en qué va a pasar, en va a funcionar, no puedes dormir porque estás pensando en eso, te quita tu energía. ¿Para qué quieres una relación que no funciona?
1: Pues una relación de esas, si te peleas constantemente, al final va a ser muy gratificante porque el sexo va a ser fascinante. Oh, no es cierto.
0: Este siempre ha tenido relaciones tóxicas. ¿sí te das cuenta? Aquí, aquí lo podemos ver. O sea, aquí lo podemos notar. Pero sabes qué, espérate. Pensando en esto, pensando en, lo, en el punto de dónde... No te en arreglar, el sexo. Mm. No, eso no es otro tema. Pensando de hasta dónde se puede arreglar. ¿Tú piensas que una relación siempre nace tóxica o puede volverse tóxica? Porque creo que hay de las dos.
1: Mm, puede volverse. Porque en puede realidad, al momento que estás conociendo a, la, a otra persona, puede que no estés viendo la realidad, la verdadera cara de la otra persona.
0: Ok, esa, sea, es una, esa es puede una. puede que ¿no? haya okay.
1: muchas máscaras, muchos engaños, muchos obstáculos, o te está enseñando nomás lo que en realidad quiere que veas, porque esa persona sabe cómo es, y si en realidad enseña su verdadero yo, sabe que te vas a alejar.
0: Pero ese tipo, de o sea, ese tipo de máscaras pienso que, que caen rápido. No sé, no sé por qué no me ha tocado afortunadamente tener una persona así. Hay muy Pero buenos actores, que no puedes
1: muy buenas actrices. Ya ves que tenemos el sea disponible en la Ciudad de México. Pero
0: dura mucho tiempo. ¿Qué cosa? ¿Te ha tocado algo así que una persona pueda fingir, no sé, fingirte un año que es alguien y después de ese año sacar su verdadera personalidad?
1: Eh, nunca me ha tocado que sea un año. Ajá. Siempre es en cuestión de meses. Okay. Porque yo soy el tipo de persona, y voy a hacer una revelación, soy el tipo de persona de que si conoce a alguien, inmediatamente digo, algo vas a tener mal.
0: Ah, sí, eso so, ya soy, lo
1: durando. ¿eh? So, soy el Carrie Bradshaw de mí, de mí mismo. Así de que entro con alguien y de repente, algo vas a tener todo va a valer madre, nos vamos a pelear, va a ser una guerra inmensa.
0: Bueno, Brando en... es tóxico este, en general, ¿eh? <risa> o sea, aquí ya aquí, aquí nos, nos damos cuenta.
1: Sí, pero, pero es bueno, que... ese es...
0: A ver.. Dime. Bueno, en
1: mi caso, porque desde el inicio nunca me ha tocado tener una persona que sea honesta, que sea seria o que sea sí misma. Siempre es pretensión tras pretensión y a mí me choca, me molesta que me estén viendo la cara y que me hagan querer creer. Algo que no va a ser. Y me quedo, ay, no, sabes que no quiero perder mi tiempo, quítate.
0: Pero tú sí eres transparente cuando empiezas una relación.
1: Trato, trato lo más que se pueda de ser transparente. Digo, no es como que voy a sacar todas mis, mis. No, 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 en no tampoco me van a, a llorar. De
2: ¿no? que cuando tenía cinco años me caí, me raspé la rodilla y aquí tengo la marca todavía.
1: No, así no. Es <risa> más de que, ah, oh, pues fíjate que yo soy esto, este, nací en al lugar, con mi biografía completa, sí, sí, con biografía. la estampita y todo de la papelería. Así. Pero trato, no todos los detalles, pero ya conforme va evolucionando todo, ya voy dando más pequeños detalles que son importantes para conocer a otra persona.
0: Entonces es una... Pero ni siquiera entonces te enamoras, porque ya... de ¡Ya de deja de hablar de pensando. mí! No, es que estaba pensando que hay personas que se enamoran del, de la idea, Ay. de lo que tú estás diciendo, de que ven a alguien y piensan en él como ellos quieren pensar.
1: No, para mí el amor a ciegos no, no funciona.
0: Pero hay gente para la que sí. O, o para la que cree que sí, porque se aferra a eso, ¿no? A que se enamora de la persona que él piensa que es, pero y, no sabe qué es.
1: Y de ahí nacen todas las aplicaciones estas para conocer gente, como Tinder, Grindr, lo que sea. ahí Van agarrando de que, ay, esta persona se ve bien, y nomás vas agarrando por el físico, no vas agarrando por cómo es la persona en realidad. Ah,
0: Entonces, pues claro, porque está cabrón.
1: Si sí es un amor ver? a ciegas, o sea, te, te enamoras prácticamente de la versión idealizada de la pareja, y como tú dijiste, no a la persona física, y te aferras al otro, y pues nunca van a tener nada en común. Que esa es eso? una relación
0: tóxica también, ¿eh? O sea, no, una relación tóxica no quiere decir nada más que hay, eh, no sé, maltrato o que te dice cosas feas o que no te da tu espacio, sino también estar con alguien solo por estar, aunque uh -huh. no tengan nada que ver, aunque no tengan nada en común. No sé si han tenido alguna relación en la que no pueden platicar de nada porque realmente sus intereses no van de la mano, o que no te escucha, o que sientes que no te entiende, pero tú te quedas ahí... Solo por tener una relación?
1: ¿Para qué ah. surgir tanto? ¿No se puede vivir con tanto veneno como dice Shakira?
0: <risa> no, es que es imposible estar, no sé, tanto tiempo o estar en una relación así y ser feliz 100%. Sí, no
1: um... se puedes
0: ser feliz si no tienes como que ese, ese match que se supone que debes tener o que tienes que tener para poder hablar. Al final de todos. Al final de todo, la relación es tu relación principal, ¿no? Cuando se vuelve una pareja, está tu pareja y luego están tus amigos. Entonces, con tu pareja también debería haber amistad.
1: Debería, pero pues si en ese caso las personas tienen miedo de estar solas, pues que se consigan una mascota.
0: Pues sí, pero tal vez no les dan lo que tú quieres.
1: Ay, quién sabe, existe la Sofía. <risa> <risa> no apoyamos ese tipo de ideas, pero... Salió ahorita Ay, en el momento, perdón.
0: Salió <risa> en el momento, salió en el momento. No, pues sí, ese es, ese es un tema, pero es, creo que esos temas que hemos tocado son, son temas ligeros, ¿no? ¿Has tenido alguna relación en que entre en esos temas? Mm. ¿Alguien te ha chantajeado? ¿O tú has chantajeado? Porque también se, bueno, se vale.
1: Chantajeado, no. Y, bueno, sí me han tratado de chantajear varias personas, pero sí, me, en ese momento, en el momento que escucho de, yo hice esto por ti, y me quedo, ¿Ah? La única persona que le debo es a mi madre y <risa> me trajo a este mundo punto. y la vida, nada más. Sí, y ya. O sea, el resto de la gente es como que yo te presté cinco pesos cuando estábamos en el Kinder. Ah, ahí toma, diez con intereses. Pero es los de chantaje, yo sí los había interrefragada y me quedo como que no, nope, nunca más. Y no vuelvo a hablar con esas personas. Y no soy una persona violenta, pero cuando me saco de mis costillas. Si alguien
0: les dice eso, corran, ¿eh? Sí. Porque seguramente les va a pegar seguido.
1: Una persona que menciona mucho, no soy una persona violenta, es porque en realidad soy es una violenta. persona violenta.
0: Claro. Me pega porque me quiere, no piensen eso. Oh, no. Eso Qué es horror. otro tipo de relación tóxica que es, para mi gusto, de las más, no sé, peligrosas, fuertes, porque... Pensar que una persona te pega porque te quiere o que te pega porque tú lo causaste, creo que eso ya está muy mal. Porque expones tu vida y expones tu integridad solo por tener una pareja. No sé, a mí nunca me ha tocado um, tener violencia física ni verbal, creo, ahora que estoy pensando he tenido muchas relaciones muy light, pero no creo que sea bueno que seas en una relación en la que pienses que te pega porque te quiere y que aguantes golpes o que aguantes violencia de cualquier tipo Brando se quedó pasmado
1: no, estoy guardando un minuto de silencio este, <risa> es que es un tema muy es un fuerte, tema fuerte. Sí. bastante fuerte y más porque lo estamos viendo actualmente como un problema de pues de la nación
0: no sé qué piensas, pero probablemente no, no probablemente la violencia siempre ha existido ahora lo podemos ver más, porque ahora obviamente hay redes sociales, ahora las mujeres están un poco más empoderadas en cuanto a denunciar a sus a sus golpeadores o a sus acosadores, o a sus violadores pero creo que esto siempre ha existido, porque porque no sé si tú lo viste, pero a mí me tocó verlo antes era como común que las parejas les pegaran a, a las, los hombres les pegaran a las mujeres. ¿Que ¿En qué momento las mujeres creen que tienen que aguantar eso? No sé. Porque antes pensábamos o pensaban las mujeres como que el matrimonio es para siempre, tengo que aguantar todo y tengo que esperar todo y demás, pero creo que ya no estamos en esas épocas. Entonces creo que si alguien sufre de violencia tiene que dejarlo y huir de lo, lo más lejos que pueda de ese tipo de personas porque no creo que valga la pena aguantar eso por nada. Así sean los mejores amigos porque también puede ser que el tipo es violento a momentos y que en otros momentos es maravilloso y tú piensas y te aferras a esos momentos buenos y aguantas los
1: malos. Sí, en este caso nada, nada de eso vale la pena. Si al final del día vas a salir afectado o dañado. ¿O muerto? También, lo más fuerte, sí, lo más fuerte sería eso. Porque creo que sí ha...
0: No, no creo, sí ha llegado a pasar, ¿no? Que empiezan con un golpecito tal vez y tú dices, ay, ay nunca me había pegado, nunca me va a volver a pegar. Uh -huh. Y entonces esos golpes van elevándose hasta que llega el punto en el que pues tal vez no vivas para contarlo.
1: El golpe fue...
0: O un golpe mal dado. Uh
1: -huh.
0: No sé, un golpe... Pues no sé si se puede decir mal dado, ¿no? Pero así dicen comúnmente. Ajá, pero lo pienso y es estúpido. Un golpe nunca está bien dado.
1: No, ningún golpe es bueno. Ni en el box. Ok. Este, sí, tenía que esa es quitar que... esa tensión. Porque sí, sí, sí. es demasiado. Pero sí. de ahí ahí
0: se nos viene la violencia verbal.
1: Sí, eso, eso también es muy común. Pero bueno, no tanto como la... No, de, a pero ver, es, es más común. Que la, es física? Más común. La, la verbal es más común, ¿no? Yo pienso que la verbal.
0: Porque la verbal no sientes ese golpe, entonces dices, ay, está jugando.
1: Ay, pero qué tal los putazos que te da la doctora yo cuando esa. la entrevistas.
0: <risa> Exactamente. Entonces, es, me está diciendo cosas, pero ay, me está diciendo cosas de broma. O me <risa> dice que estoy fea, ay, no me lo dijo en serio. O me dice que soy estúpida, ay, no lo dijo en serio. Como que la violencia verbal es más permitida porque crees que no está tan mal.
1: Y lo aguantas. Pues porque dices, ay, las palabras no me hacen daño, pero las palabras claro que hacen mal? daño. Nosotros teníamos en la prepa un profesor de, de disque filosofía. Ay, viejo raro. Uh -huh. Viejo raro y rancio. Eh, y era, según él, también abogado. Tenía como 50 carreras. El caso es de que era abogado y una vez estaba diciendo en una clase de filosofía... Que un, en un caso, este, él trataba de entender a la persona que no quería decir las palabras que le dijeron, porque se sentía muy ofendida si la repetía. Y que él le dijo, siendo el abogado, le dijo, ¿Pero qué palabras son? O sea, dígamelas, las palabras son palabras, no tienen ningún significado. Hmm. Y yo en ese momento, sí, pues, o sea, en la como que, ¿cómo no no a tener ningún significado? Sí, para empezar... La Real Academia cuenta con un diccionario para dar un significado a todas las palabras. Por lo tanto, claro que tienen una definición, claro que tienen cierto peso, claro que van a afectar a una persona si se las dices. Va a ser y te rompen,
0: las palabras también te Sí,
1: derrupen, ¿eh? y más de acuerdo a las experiencias que hayas este vivido durante tu infancia, adolescencia, claro. lo que sea, porque igual pueden ser palabras que te marcaron y si las vuelves a escuchar, que vienen de la persona que la, a la que le estás demostrando tu precio, te va a afectar más. Sí, las lo palabras vi. son armas. Claro. Bueno, no es cierto, la boca es un arma y las palabras son municiones.
0: Bueno, yo lo vi con una amiga. Yo vi su cambio. Cuando yo la conocí, esta amiga era como todo, ¿no? Tú la veías y se veía feliz, y se arreglaba, y andaba por la vida paseando. Y entonces empezó con una relación, y el tipo... Obviamente esto no lo sabíamos en el momento, ¿no? Ajá. Pero la, pero se empezó a ver el cambio. Ya no se arreglaba, ya no se ponía la ropa que se ponía antes. Ahora se veía apagada, se veía como otra persona, totalmente. Ya no era lo que, lo que, lo que fue cuando yo la conocí. Y un día llegó con un golpe.
1: Ajá.
0: Y tratando de cubrirse la cara. Entonces, ese día fue como, afortunadamente, ese fue el último día que tuvo su relación, que en ese, en ese momento fue su término. Entonces, después no, nos contó que el tipo empezó con violencia verbal, que le decía que se veía horrible con vestido, que se veía horrible como se pintaba, cómo se maquillaba que era una estúpida, no sé, o sea, se la acabó a palabras.
1: Pero él que iba a saber de si se veía bien o mal, la él era drag queen o qué chingados? Pero,
0: o sea, pero ella se lo creyó, y ella dejó de ser ella, porque el tipo la criticaba tanto que ella se lo creyó, pues aguantó hasta que recibió un golpe. Ingato. Porque también puede ser así, que empiezas con eso y, y lo dejas pasar y te quedas ahí... Y estás aguantando que te diga estúpida, y que te diga fea, y que te diga esto. Y dices, ay, no importa, no, no importa. Pero sí importa. Tal vez tú no ves, pero tal vez se te nota en la cara. Porque todo lo que estamos viviendo se nota, yo creo. No creo que, no creo que podamos fingir 100% del tiempo que estamos bien.
1: Oye, ¿y a tu amiga esta? Ya está bien ahorita, ¿verdad? Ahorita ya está bien. Ok. Bien por ella. Felicidades. Estoy orgullosa de ti. relación, Felicidades por darte valor como persona. Exacto. Pero, eh, quiero, eh, te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. ¿A tu amiga de casualidad no le pasó así de que ya igual y hasta le llegaba a ocultar cosas a él porque le daba miedo a su respuesta?
0: Claro. Y decía como que, ay, y ni siquiera eran cosas malas, ¿eh? Porque ese es otro tema. Que los, los tipos o las tipas que son así eh, piensan que es malo, por ejemplo, tener amigos, ¿no? Ajá. Uh -huh. O salir con tus amigos, cuando no es malo. Pero tú ya sabes que él piensa que eso piensa que eso está mal y mejor se lo ocultas. Oh. Mejor no le dices, mejor no le dices que Ay, salimos a comer en la hora del trabajo con unas amigas. Mejor no dices eso, mejor te omites. Entonces también qué, qué relación, ¿no? Porque no puedes decirle 100% quién eres, ni qué estás haciendo, ni contarle tus experiencias, porque la otra persona se lo va a tomar personal
1: Sí, más, porque no quieres que saque ese, ese combo de celos que puede tener la otra persona. Y ya mejor le mientes o prefieres ocultarle por miedo a todas las represalias que pueda haber. Claro. Uh, no sé si vamos
0: a contar anécdotas o no, pero yo estuve en una relación tóxica, no así tan tóxica de golpes, uh -huh. pero creo que la dependencia también es toxicidad. Creo que no la tocamos, no sé. Pero cuando te vuelves dependiente de alguien, también siento que es tóxico. Y creo que es parte de lo que traes como background, tu maleta, que vienes cargando. Entonces, cuando te vuelves también dependiente de alguien, es porque en algún momento de tu vida te sentiste muy solo. Entonces, encuentras a una persona que piensas que te quiere como nadie te ha querido y entonces aguantas todo esto. Porque crees que es la única persona que te ha entendido que te va a entender. Y te quedas ahí aferrada. Y esa persona te hace daño, pero tú también haces daño porque tú también eres dependiente de ella.
2: Sí, ya te escuché todo. Y la verdad es muy trágica, trágica tu historia.
0: Pues ni no. conté la historia, doctora. Yo me voy dijo a interrumpirme.
2: Que, sí,
1: me dijo que no te dijera nada. Bueno, los bueno, voy a dejar a ustedes dos ahí para que estén practicando. ¿eh?
0: A ver, venga, doctora,
2: ¿cómo está? Pues está bien, hasta que llegue. Pues
0: no hubiera llegado, nadie la invitó, usted siempre cae, o sea, nunca quiere venir, pero viene Es usted también tóxica, es un ejemplo de toxicidad
2: No, las cosas caen por gravedad, así que ah, a mí me no no, estés confundiendo con una esfera de luz que está en el espacio Entonces usted por eso cae siempre, ya lo entendí Estúpida <risa> Entonces, ¿qué? ¿Va a querer participar o qué? A ver, ya, sácame lo que quieras decirme, ya, ya, sí, no me voy a perder el todo. tiempo ¿Escuchó todo el programa o no? No, acabo de llegar, estamos ah, buscando estacionamiento para no los... que no quede un lugar aquí en esta porquería. Bueno, el tema fue relaciones tóxicas ah, y son. tenemos algunas preguntitas para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta hablar de temas que ustedes no conocen? Ay, doctora, usted Por... es el
0: clásico, la clásica personaje juzgón.
2: No, para ese tipo de cosas ustedes me tienen que invitar desde el inicio, yo ya escuché sus programas porque quería ver qué es lo que, que ponen de mí, pero me he dado cuenta que no siempre están diciendo cosas con coherencia.
0: Ay, no, no la vamos a invitar siempre, olvídelo. O sea, es un de, a veces va a venir, pero usted no, no, no
2: crea. No. Está, está muy divertido la bola de estupideces que dice. Entonces usted quiere tumbarnos el programa y hacerlo usted a su modo. Claro que sí, con mi amiga Ay, Marieta.
0: No, doctora, ya la cagó. Si, pu si tuvo posibilidades de quedarse con el programa, ahorita, ahorita la censuro, doctora. Usted está desinvitada a este programa.
2: Me parece una puta falta de respeto, pero bueno.
0: <risa> a ver, fíjese, hablando de cosas que no sabemos. Pensé que hablan de putas. No, usted está aquí. Hablando de cosas que no sabemos, doctora, ¿usted dónde conoció el amor de su vida?
2: Es algo que usted no sabe porque nunca lo ha tenido. Cuéntenos. Invéntese algo. Is... Invéntese. Yo sí tuve amor, estúpida.
0: A ver, aviéntesela porque mi mamá quiere conocerla. Mi mamá es muy fan de usted.
2: Ay, señora, saludos. ¿Qué, qué desgracia de hija, la verdad. <risa> a ver, invéntese lo del amor. A ver, no es inventado. Yo no yo no creo, ya te había dicho en varias ocasiones que ustedes Entonces siempre no están necios. Pero... No. Pero yo a mi marido no conocí. ¿Has escuchado de estos populares, famosísimos circos de hermanos Fuentes Gasca? Uh,
0: creo que sí. Ajá, en la saqué ah, hace 10 años, ¿ok?
2: Sí, mi marido era el domador.
0: Ah, la domo.
2: <risa> pues sí, algo así. Era muy bueno con el latigo. Pero esa es otra historia que igual les puedo contar cuando está la historia del sexo, ¿verdad?
0: ¿Por qué dejamos que otros nos puedan controlar?
2: Más que nada, yo creo que tiene que ver bastante con la infancia, con lo que hayamos vivido, pero depende de cada uno cómo trabajamos con ese daño emocional. Tenemos que ver la manera de reparar esos sentimientos, hacernos valer por nosotros mismos, ver que podamos nosotros lidiar con lo que está allá afuera y evitar que nos puedan agarrar a esos pendejos para abusar de nosotros. ¿Ponemos a la pareja en un pedestal? Le ponemos bastantes cosas. La pareja a veces pensamos que es la que nos está salvando de la soledad, pero en realidad muchas veces puede ser nuestra misma destrucción. Entonces sí, a veces la ponemos en un pedestal, aunque no lo merezca, porque no hemos conocido algo mejor. La siguiente pregunta. Cuando se
0: trata de chantaje, ¿quién es la verdadera víctima?
2: En realidad la persona que está sufriendo este tipo de situaciones es la que está siendo chantajeada. Muchas veces la persona que está dando el chantaje, ella se pone como la víctima de yo estuve ahí por, por esto, yo hice esto por ti, pero en realidad no han hecho nada más que cumplir con su deber como padre. Si te pedía manutención era porque lo tenías que dar. Ay, perdón, me salí del tema. Es en la víctima en realidad es la persona que está sufriendo por la otra persona que está expresando toda esa lista de cosas interminables que según ha hecho, pero en realidad no ha hecho nada por ti. ¿Usted por qué cree que nos
0: enamoramos de la idea y no de la persona?
2: Pues porque pensamos que todo va a ser como un cuento de hadas siempre. Recuerdo mmm, uno de esos capítulos donde hablaban de la idea de de que todo era como un, una película de Disney uh -huh. donde decían que la gente está obsesionada con esa realidad esa supuesta realidad de que si no es como el que el príncipe va a venir a salvarme no es amor el amor que no existe va a ser cuando aceptes a esa persona por como es siempre y cuando no te afecte a ti Recuerden que hay un pequeño dicho que dice que eh, la libertad de uno termina en cuanto le empieza a afectar a otro. Eso, a pesar de que habla más de los derechos de las personas, también lo podemos relacionar con si la persona, sus acciones me afectan a mí al momento en que tenemos una relación, ahí yo estoy perdiendo mi libertad como ser, mi libertad como persona, mi libertad. Que yo me he creado desde un inicio.
0: A ver, eso que estamos platicando, doctora, nos lleva a esta, a esta pregunta. ¿Qué hacer en caso de violencia en una relación? ¿Qué
2: consejos le puede dar a nuestra audiencia? El único consejo que les puedo dar... Uh -huh. denuncien al hijo de su puta madre. Al momento de que les ponga una mano encima, denúncienlo. Denúncienlo. Ustedes son primordial.
0: Y Aunque
2: sea... ¡Una cállate ya! Es que si no, no me vuelvo no a interrumpir. Doctora. ¿Pero por qué vas a dejar en ese momento? Haz como que no está pasando nada y en el momento que <risa> llega la policía le dices, ¡Ah, ¡Tómala, p***! ¡Tómala! <risa> ¿Pensaste que yo iba a caer redondita No, fíjate que no. Sí, denuncien, denuncien ustedes, están primero. La, la persona, la otra pareja está por segundo. Y si tienen hijos, los hijos agarran segundo lugar en esas situaciones. La pareja por tercero. Muy bien, doctora. Entendido. Y si tienen diez hijos, Híjole. la pareja termina en onceavo lugar. No o doceavo. No, doceavo, no sí es cierto. Doceavo, perdón.
0: <risa> Yo creo que esto es muy fácil para ustedes. ¿Es mejor mentir o decirle la verdad a tu pareja? Esto en el contexto de cuando no quieres decirle algo porque se va a enojar.
2: Bueno, de, depende de cuál es la situación. O sea, si te llevas dinero, miéntele. Si no me lleva dinero. Pues sí, la verdad.
0: Muy bien, muy claro. ¿Por qué aceptamos o toleramos las conductas tóxicas?
2: Ay, bueno, esta es una pregunta muy. muy controversial, ¿verdad? Se me bajó el micrófono. Espera. Doctora, se le está cayendo la chica. Sí, sé el micrófono igualada. Perdón, doctora. Me la acabo de opera. Ah, es adiós. Es algo muy difícil porque decir, ¿por qué aceptamos, toleramos conductas tóxicas? Es como preguntar, ¿por qué respiramos? ¿Tú por qué respiras?
0: Ay, doctora.
2: Contéstame, contéstame. Contéstame la pregunta.
0: Doctora, yo respiro porque tengo que vivir si no me muero. Hay
2: Entonces, personas, que hay personas que toleran cosas. esas relaciones porque para ellos es la vida. Y se mueren. Si no. Correcto. Hay personas que no han conocido mejores cosas. Y para ellos vivir de esa manera es lo correcto. Ok. Que lo sea, no. Es completamente diferente, pero para esas personas que toleran ese tipo de conductas o las aceptan como el pan de cada día, es porque en realidad no han conocido algo mejor, que tienen que trabajar en ello, claro que lo pueden hacer. Deberían, seríamos un mundo mejor si todos fuéramos a terapia y aquí es donde entro yo. Si ustedes se ocupan terapia, yo las estoy ofreciendo.
0: Ok, doctora, gracias por su anuncio. Desafortunadamente lo vamos a tener que cortar porque como usted no tiene cédula, nos podemos meter en problemas.
2: <risa> me parece una falta de respeto.
0: <risa> gracias, por su, gracias por su presencia, doctora. Usted siempre es bienvenida aquí, aunque le diga lo contrario a veces porque me harta. Usted siempre tiene su lugar en dificultades técnicas.
2: Muchas gracias, yo sé que siempre estoy invitada, este... Sí, no tengo nada más que decir porque pues no me sí, agradas ya. mucho.
0: Ya nos dimos cuenta doctora. Cuídense.
2: Gracias. Tú también, Bye. estúpida. Bye.
0: Ay, la doctora. O sea, ¿siempre me dejas con la doctora a mí para que me insulte?
1: Mm, pues yo estuve al inicio.
0: Ay, nada más le dijiste hola a tu tía porque ya sabes cómo es.
1: Pues yo tenía cosas que hacer. También fui al baño.
0: Pues con esto no, creo que ves. cerramos el tema. No sé si tengas algo más, Brando.
1: Mm, cuídense ustedes. Amense ustedes y ámenos a nosotros y a nuestras redes sociales dificultades podcast en Facebook e Instagram <risa> y Twitter, <risa> perdón
0: dificultades P, porque no ocupo
1: todo lo demás y regresamos a su programación habitual nos vemos la siguiente semana bueno, nos escuchamos la siguiente semana